0: Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Kurvendiskussion, dem Motorrad-Podcast. Und heute wollen wir unserem Namen auch mal ein bisschen gerechter werden. Wir wollen diskutieren mit den Testredakteuren Johannes Müller. Hallo. Und René Correra. Guten Tag. Hi. Schön, dass ihr da seid. Ja, über was wollen wir reden? Wir wollen zum einen ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen und auch einen kleinen Ausblick wagen. Uh, 2019 gab es ja einige Modelle. Also was hatten wir dabei? Die Honda CBR650R, Triumph Speed Twin, Ducati Hypermotard 950, die neuen 690er von KTM, die neue Doppel-R von BMW, Moto Guzzi V85 TT, Triumph Scrambler, Suzuki Katana, Aprilia RSV4, 1100 Factory, KTM 97 Adventure, natürlich die Yamaha Tenere 700, über die wir schon gesprochen haben in der ersten Folge und so weiter. Ich habe bestimmt ganz viele vergessen. Aber jetzt zu euch. Was waren denn eure Highlights in diesem Jahr? René, willst du?
2: Ja, also mein erstes Highlight ist äh, der Name dieses Podcasts: großes Lob dafür, Kurvendiskussion. Ich wusste das bis eben nicht, dass es so heißt. Das ist ja, ich würde sagen, das ist vielleicht sogar fast genauso cool wie Übersteuern.
0: <lacht> ja, Grüße an, <lacht> an die Kollegen was. von AMS ja, damit. Grüße, Wir sind
2: Fans. Wir sind große Fans. Wir sind große Fans und äh, spielt sicher, also ist auch sicher nicht ganz. Ähm, Unerheblich, dass wir das jetzt hier machen, wegen deswegen, wegen unserem Fantum.
0: Ähm, wir werden die eine oder andere Idee klauen. Äh, ja, haben wir ja, ja schon. Ja, dazu später, dazu, mehr. Dazu, äh. dazu später mehr. <lacht> <lacht> Aber
2: Kurvendiskussion erstmal äh, Highlight Nummer eins, sehr gut. Geschickt gewählt haben Motorrad-Highlights? Ähm, ja, würde ich mal sagen, dann fange ich gleich beim jüngsten Highlight an und auch ganz oben im Regal. Ähm, ich war. Kürzlich in äh, Frankreich, wo wir ja öfters sind, im Winter, um, ja, also natürlich nicht als Winterflucht primär, äh, sondern um Motorräder zu testen, weil das hier natürlich nicht so gut geht und da fahren wir immer an die Côte und oh, da war ja. ich eigentlich, um ein Elektromotorrad zu testen und auch das ist durchaus äh, highlightwürdig und interessant, aber im Rahmen dieses Tests, weil die Kollegen von PS auch da waren, ähm, stand da halt auch so eine Ducati Panigale V4 S ich, ne? Genau. Und ähm, die haben da halt auch eine Geschichte produziert. Und ich bin die V4 Panigale, seit es die gibt, noch nie gefahren. Und generell auch äh, Panigale schon sehr, sehr lange nicht mehr. Und ähm, naja und dann hatte ich halt gefragt, ob ich mit diesem Motorrad mal kurz eine Runde drehen könnte. Und ja, also diese kurze Runde hat auf jeden Fall fürs, <lacht> <lacht> äh, zumindest nachdrücklichste Erlebnis der letzten Wochen äh, geführt, sage ich mal. Ne? Ähm, das war schon
0: heftig. Ja. Ich stand daneben, wir standen zusammen am Pass und ja. ähm, also dein Gesicht sprach Bände, <lacht> als du mit dem Motorrad äh, den ja. Pass runterkamst und den Helm abnahmst. Also äh, erklär es uns doch mal. Ja. Äh, Beschreib ähm, es doch mal.
2: Naja, äh, in einem Wort natürlich einfach nur überkrass. Also ähm, die Panigale war ja noch nie irgendwie ein Motorrad, was einen kalt gelassen hat von Anfang an. Also schon die, die erste Generation mit dem V2-Motor, 11.09 war das ja, äh, war ja halt irgendwie schon so ein Motorrad, was äh, also wie so ein total ins Endlose aufgedrehter Lautnisregler quasi äh, so ein bisschen fungiert hat. Und sie wurde ja dann über die Jahre überarbeitet und aufgestockt, Hubraummäßig und so weiter. Ähm, und immer, sage ich mal so, naja, also so ein bisschen alltagstauglicher. Also diese, diese, diese <lacht> naja. italienische Variante von alltagstauglicher. So, hey, we made it more comfortable now. Uh, you know, we have now a real seat. Oder irgendwie sowas. Und ähm, Aber der Kern blieb ja immer derselbe, dass es halt einfach irgendwie das Hardcore-Sportbike ist und dass es irgendwie mehr Hardcore nicht gibt. Und ähm, das war also schon immer dasselbe. Aber in meiner Erinnerung war der, also obwohl der alte V2-Motor ja dann zum Schluss mit 1295 Kubik, glaube ich, irgendwie also annähernd 1300 Kubik und auch schon 200 PS oder mehr, also jetzt wirklich kein Kind von Traurigkeit war, habe ich nicht in Erinnerung, dass das halt so arg angerissen hat wie die Panigale. Die, was ich dazu V4. sagen muss, äh, genau, wie die Panigale V4 die ich da, äh, was ich dazu sagen muss, auf dem Pass nicht einmal in fünfstellige Drehzahlregionen bekommen habe. Also einerseits einerseits äh, aufgrund von äh, Selbsterhaltungstrieb und halt auch ähm, äh, ange, angemessener Vorsicht. Und
0: Fahrhilfe wahrscheinlich.
2: Und Fahrhilfe, ja. Also ich bin auch im zahmsten Modus da gefahren und die Reifen waren ja auch super kalt und äh, etc. pp., aber auch das hat schon gereicht, um zu merken, dass dieses Motorrad halt wirklich, ja, also in, in allen, äh, in allen Enden, die es halt so gibt, einfach völlig auf Anschlag gedreht ist und eigentlich noch darüber hinaus. Also es ja, also. ist eigentlich viel zu viel von allem. Die Bremse, ich habe mich fast überschlagen, als ich das erstmal reingegriffen habe. Also ich glaube, so eine krasse Bremse habe ich an noch keinem einzigen Motorrad jemals in meinem Leben äh, gehabt gehabt. Ähm, ja, und das war halt krass, also die Erlebnisdichte von dieser kurzen, vielleicht zehnminütigen Fahrt äh, war da schon ziemlich heftig. So laut habe ich auch wenig in Erinnerung, was was in Serie kam. Die 1199
0: waren noch lauter, aber das war dann Schwer auch, vorstellbar. Also schwer aber, vorstellbar. Ähm dazu eine Anekdote, die ja, ich, ich, möchte ich eingerätschen. Ich war damals mit unserem Dauertester 1199 am Gardasee, meine Eltern im Urlaub besuchen, und eine alte Fla Frau schlug in der Fußgängerzone von Leo Limone, wo ich zum Bäcker musste, also morgens mit ihrer Handtasche nach mir, weil das Motorrad so laut war. Kein Witz, also, ja. aber, also leiser, viel leiser ist die V4 ja. auch nicht geworden. Sie haben halt versucht, irgendwie mit dem V4, so den V2, am Leben zu halten, wenn man so will, durch diese seltsame Twin-Pulse-Folge. Ne? Also es ist ja, es ist im unteren Drehzahlbereich sehr, also erstaunlich nah an einem, an einem V2. Mhm. Ich habe ich hab ja die Geschichte dann auch, also das Motorrad war ja, in der Woche davor lief das bei mir mit dem Vergleich mit der A1M. Äh, auch eine spannende Geschichte und, und, und da hake ich auch also gleich ein, also auch wenn die V4S jetzt kein neues Motorrad 219 ist, kann man natürlich nicht dieses Motorrad nicht zu den Jahreshighlights zählen, wenn man es gefahren ist. Also für mich hm. auch ein ganz, ganz heftiger Anschlag auf die Sinne. Definitiv nicht der beste Supersportler in der nee, Liga. Also ähm, definitiv nicht die schnellste auf der Rennstrecke, aber heftiger. Nee, aber geht,
2: alles relativ egal. Äh, alles wenn ja. du dann halt drauf sitzt und eine beliebige Strecke äh, beliebig weit mit diesem Motorrad halt fährst, weil es dich halt einfach wirklich ähm, ja, direkt am äh, An deinen ähm, ja, jetzt ich eine Unterhose, ja. Unterhose, die Panigale In deiner, deiner Unterhosenregion
1: packt. Ja, also und zwar ja. auch sehr unverhohlen. Ja, ja, ohne jegliche Vorsicht, also ohne Vorspiel. Also wenn ich es jetzt richtig interpretiere, hat dich das Ding so beeindruckt, dass du für einen, dass du gar keinen dritten Platz hast, oder kann man das so sagen? Äh, ja, nee, also es gibt es gibt auch schon noch andere Motorräder,
2: ähm, die mich beeindruckt haben, aber das war halt schon äh, also das sagen wir mal so, das war das äh, eindrücklichste Erlebnis, das jetzt auch am nächsten zurückliegt, aber natürlich war das Jahr auch sonst nicht arm an Highlights, aber ähm, vielleicht sollten wir im 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 Sinne der Parität jetzt mal den Johannes erstmal sein Ja. Nächstes Highlight, sein also, erstes Highlight überhaupt. Da du mir die
0: V4S natürlich schon schon vorweggenommen hast, die ich ja das Glück auch hatte auf der Rennstrecke zu fahren, wo sie also auch nicht weniger erschlagend mit Leistung ist, Also es ist wirklich ein Motorrad, das mit Power ein Ohr feigt. So, also selbst Rennfahrer haben Probleme, das auf die Strecke zu bringen, selbst auf schnellen Rennstrecken, also ja, erlebniswert, mehr geht nicht, so. Ähm, und aber damit eigentlich voll meine Welt natürlich, völliger Overkill auf der Straße, wo halt so die so, das reale Fahren stattfindet. Man hat ja jetzt nicht immer eine MotoGP-Rennstrecke zur Verfügung. Also, ja, aber in der, Regel in der nicht, Realität ja. ist so eine Panigale V4S natürlich äh, sehr spitz. Ähm, aus einer ganz anderen Schiene kommend und eigentlich gar nicht meine Welt, aber hat mich doch sehr geflasht dieses Jahr. Es ist eine Reise-Enduro. Ah. Äh, Achtung, persönliche Meinung, vielleicht keine beliebte <lacht> Meinung, aber ich mag keine Reiseenduros eigentlich. Nein. Ich bin sogar der Meinung, dass also alles, was schwerer als 105, 160 Kilo mit vollem Tank ist, sich nicht mehr Re Enduro schimpfen sollte und darf. Aber ja, Dann äh, gibt es ja nach
2: dieser Ma da nach dieser Definition eigentlich keine einzige Reiseenduro. Ja, außer Markt, außer oder?
0: vielleicht äh, die Kategorie, wir, zu der kommen, Fahrt, die noch kommt. Wir kommen
1: sowohl zu, zu dem Motorrad als auch zu der Diskussion an sich. Das werden wir wohl noch zur Genüge ja. durchkauen,
0: aber äh, ich hatte das Glück, eine KTM 97 Adventure R ähm, von Ursen Sollen, also der noch Homebase von KTM Deutschland, bis nach Sarajevo zur KTM Adventure Rally fahren zu dürfen. Äh, und zwar habe ich mir das dann so, so viel wie möglich über Stock und Stein zurechtgelegt, bin also querfeldein wirklich bis, äh, bis nach Bosnien rein ähm, Autobahn meiden, viel Feldweg, Trans-Euro-Trail, zweieinhalb Tage Anreise, drei Tage vor Ort, echt heftiges Gelände bei dieser Adventure-Rally, wo sich also die Freaks versammeln, die ihre schweren Mehrzylinder-Reise-Enduros, äh, also so fahren, wie der Hersteller sie gedacht hat, äh, die, die paar, die es gibt, machen das da und da geht auch echt viel zu Bruch, das ist eine ziemlich spektakuläre <lacht> Sache so. Ja, das lief und doch unter Intensivtests. Das lief unter ja. Intensivtests und da habe ich also so ein Motorrad mal so einsetzen können, wie es wirklich gedacht ist. Und da muss ich also sagen, ähm, also die 97R war, als man sie zum ersten Mal gesehen hat, für mich keine Liebe auf den ersten Blick. Aber dieses Motorrad dann so sieben Tage im Prinzip über Stock und Stein und als echte Reise-Enduro, mit Betonung auf Enduro und Reise so viel wie nötig benutzen zu können, war also ja genial. Also das, was dieses Motorrad kann, ist einfach so also die, die, das, das, Einsatzspektrum ist so unfassbar breit, also du fährst irgendwie Feldweg sowieso kein Problem, Fahrhilfen super und dann knatterst du in irgendeinen Trail rein und wenn du die richtigen Reifen drauf hast, drauf hast kannst du das halt fahren wie eine Einzylinder-Enduro. Mit der Einschränkung, du brauchst halt den Mut, das auch zu tun und du musst halt auch dann bereit sein, das Material halt, also zu... Ja, es ist womöglich nicht so zurückkommen, wie du losgefahren bist. Es so, ist halt ein Sportgerät <lacht> äh, da. Ready, ja. ne? ready to race. Ready to also race. typisch äh, KTM eigentlich, was ready, das angeht. Ready ja. to Verschleiß ist da, also mhm. muss, muss man bereit sein. Äh, Aber das,
2: ready to destroy.
0: worauf ich raus will, das Material kann das. So, und dann bist du nach einem langen Tag fertig und musst irgendwie noch 100 Kilometer Strecke machen, fährst irgendwie auf die Küstenstraße in Kroatien und hast halt ein super Motorrad, Straßenmotorrad wieder. Also diese Breite des Einsatzspektrums und diese, also KTM sagt, so viel Enduro wie möglich, so viel äh, Reise wie nötig und das haben die da echt perfekt getroffen. Also optisch für mich eine Katastrophe, aber was das Ding kann, hat mich einfach echt umgehauen. Auch so. was
2: das angeht, eine typische KTM eigentlich, oder? Ja, über also Geschmack. Also ich meine, die, 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 die meisten KTMs packen einen ja nicht über Optik, sondern eher über Performance. Ausnahmen
0: bestätigen die Regel und da ist also, das ist für mich gerade so die goldene Schnittmenge wenn es denn unbedingt Reise-Enduro sein muss.
1: <lacht> Dann doch die. Das Gleiche könnte man ja theoretisch auch über die äh, Tenere 700 sagen. Wenn man so unserem letzten Podcast zumindest, äh, die konntest du ja noch nicht fahren.
0: Ich, kon konnte nicht, es kam noch nicht dazu. Ja. Tatsächlich eine große Bildungslücke. Ähm, und äh, um die Reise-Enduro-Diskussion, die ewige leidige Reisediskussion, jetzt nicht allzu sehr ausufern zu lassen. Ähm, klar, also die, die Tenere sitzt genau in diesem, in diesem Feld, wenig Gewicht, moderate Motorisierung mit dem entscheidenden Unterschied, aber natürlich viel günstiger, einfacher gebaut, weniger Elektronik-Overkill. Wobei ich sagen muss, die Elektronik hat's mir bei dieser Tour sehr erleichtert. Offroad-ABS habe ich geliebt, geile Traktionskontrolle habe ich geliebt, Quickshifter, mega. Äh, aber gibt,
2: gibt es, also wird nicht das Bomot kolportiert von einem Yamaha-Entwickler, Pressemenschen oder was auch immer, der bei der Präsentation gesagt hat, äh, zum Thema Elektronik äh, Unsere Traktionskontrolle ist in der rechten Hand und funktioniert stufenlos oder ähnliches?
0: Wird kolportiert, stimmt die, auch. Die ist ja komplett nackt. Unterschreibe ich, ne, ja, oder? unterschreibe ich auch trotzdem. Ja, ABS nur abschaltbar. Also, ja, in der Kürze. Also, Traktionskontrolle verzichte ich drauf. Offroad ABS hat mir extrem geholfen beim tagelangen Feldwegfahren. Also, das macht einfach einen Kopf frei. Aber, ja, äh, die Tenere, es kam noch nicht dazu, wir haben jetzt wir haben jetzt unsere im Dauertest, ich bin da zufällig auch der dauertest -Parte. insofern wird es da also ausgiebige Eindrücke geben. Ich habe mich im Vorfeld dieser, äh, als wir zusammensaßen, ja zu der Äußerung hinreißen lassen, dass sich die Tenere nicht gefahren sein muss, um zu wissen, dass das super <lacht> funktioniert. Äh, steile These, ich gebe zu, aber ja, ich,
1: glaub ich sogar. glaube,
2: funktioniert manchmal glaube ich auch ja. andersrum.
0: Äh, funktioniert manchmal, sicher <lacht> auch andersrum. <lacht> Ähm, nee, aber das wird, das wird mit Sicherheit genial. Also, und äh, man sieht ja auch die Zulassungszahlen aktuell gegen ja. Yamaha da ja recht.
1: Also, ich kann die Frage natürlich auch nicht beantworten, obwohl ich sie gefahren bin, aber ich bin sie natürlich nur kurz gefahren. Äh, nichtsdestotrotz zählt die zu meinen Highlights auf jeden Fall dieses Jahres. Ähm, hat mir sehr gut gefallen, die paar Meter, die ich oder die paar Kilometer, die ich mit ihr fahren durfte. Äh, ungefähr genauso viel bin ich auch die 97 Adventure R gefahren, die mir auch megamäßig gefallen hat und ich wäre gern das gefahren, was du damit gefahren bist. Ähm, aber das waren für mich wirklich die zwei heißen Eisen eigentlich, auf die ich dieses Jahr gewartet habe. Das hat mich wirklich gefreut. und
0: Ja, vielleicht als Thema Reiseenduro, die ja. Rückbesinnung auf das, weniger ist mehr halt. Ne? Ja. also moderate Ja, Das ist, ja, ist ja schon
2: irgendwie jetzt so ein äh, Trend. jetzt Unbedingt. Wieder, ne? also, Unbedingt. Äh, weg von den von den fetten 1200 Kubik äh, 250 Kilo Plus Geräten.
0: Wobei da will ich eine Frage einwerfen, ist Bitte. es ja, ist es ein, ist es ein Trend? Was, was man auch kaufen wird oder ist es nur so ein, so ein gehypter Trend? Also alle sagen, weniger ist mehr und kaufen am Ende eine 1250er GS oder eine Multistrada. Ja eben. gut,
2: aber in dem Fall, äh, du hast es ja jetzt eben gerade schon gesagt, dass halt auch die Verkaufszahlen und die Vorbestellungen und so weiter für die äh, Tenere ja eigentlich eine deutliche Sprache sprechen. Ne? Also das scheint ja da jetzt wirklich nicht nur ein Hype zu sein. An ich der Stelle ich, ne? scheint
0: es definitiv einzuschlagen. Ja. Ähm. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die neue Afrika-Twin als 1100er, die ich jetzt gerade aktuell im Vergleich habe, wieder in die andere Richtung geht. Ja, aber das also, gilt,
2: gilt ja im aktuellen Angebot auch schon fast als weniger ist mehr oder kleine Reise-Enduro. Also,
1: ja, so gesehen, andere.
0: ja, so richtig. Die hat ja nur ja. ein bisschen
2: mehr als 100 PS. Das ist ja quasi Einstiegsklasse mittlerweile.
1: Naja, der Trend ist ja nicht nur bei, bei Reise-Enduros eigentlich so, oder? Also es setzt sich ja immer wieder durch, dass, weiß ich nicht, dass weniger mehr ist, dass auch ein 600er Vierzylinder sehr viel Spaß machen kann. Also das gibt doch immer ja wieder die Überleitung. So diese, ja. <lacht> äh, eigentlich gar <lacht> nicht so. Eigentlich wollte ich ja noch mein drittes Highlight erzählen, aber ihr habt mir ja schon... Nein, wieder, hau raus. <lacht> naja, das, das dritte Highlight... Ich werde aufgreifen, diese grandiose Überleitung später. <lacht> also das dritte Highlight, naja, das teilen sich eigentlich zwei Motorräder und die haben auch mit 2019 nicht unbedingt was zu tun, ähm... Ah, wir hatten ja in unserem Volontärsprojekt äh, Elektromotorräder dabei. Jetzt werden viele wahrscheinlich abschalten oder so, aber äh, da <lacht> Ciao, war schön. Gab's, da gab es auch die, ähm, die elektrische KTM-Freeride. Zum einen, zum anderen eine Zero FXS, also eine elektrische Supermoto. Und die beiden, also das war wirklich ein richtig geiles Erlebnis, mit dem Teil an die Ampel zu fahren, so keine Ahnung, es wurde schon so oft geschrieben, schon so oft gehört, ja, aber es ist wirklich so, du stehst da, schaust, die, schaust dich um, wunderst dich, warum alles so laut ist und dann flitzt du einfach ab und das ist, keine Ahnung, es ist einfach jedes Mal ein Erlebnis. Also Und das andere ist, dass dadurch, naja, dass du jetzt vielleicht noch nicht, oder dass ich jetzt noch nicht so der Superprofi bin, es reicht halt wirklich eine gerade Strecke. Du lehnst dich so ein bisschen nach vorne und reißt das äh, Gas auf, beziehungsweise... Puti? Ja, ja. <lacht> Wir suchen noch die richtige du, Formulierung. Vollstrom. Du elektrische am Gas geben. Kabel, Vollstrom, wie auch immer. Und es ist unglaublich. Also, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mir ein bisschen auch wieder die Augen geöffnet. Und wenn es finanziell nicht ganz so weit weg wäre, ähm, ist es. Also, mich hat es echt umgehauen, muss ich sagen.
0: Was kostet denn eine Freeride E? Äh,
1: ich glaube, ab 7000. Wenn ich mit den oder Akku, dort, ohne Akku. Ja, wenn ich du kannst ihn ja leasen mittlerweile bei KT. Ah, okay. Ja, gut, aber das ist ja quasi. Und da muss ich echt sagen, wenn ich mir jetzt eine Sport Enduro kaufen könnte, so eine neue, dann komme ich da echt schon am, ans Überlegen.
0: Nein, da bin ich bei. Beim Thema ja. Sport Enduro sehe ich am ehesten noch einen, einen, einen stimmigen Einsatzzweck, weil ich an einem Tag Enduro-Training äh, Vormittag und Nachmittag meine Turns fahren kann, da jeweils mit einem Akku durchkommen. Und dann vielleicht mit einem zweiten Akku oder einem Schnellladen über Mittag, so es denn genug Strom gibt, da also womöglich zur Rande kommen. Da sehe ich also echt für das für das sportentro training womöglich einen, einen sehr sinnvollen Einsatzzweck.
1: Ich glaube, als wir in Reutlingen waren im Juli mit dem Action-Team, da ist auch eine E-Free-Ride rumgefahren, aber ich habe ja. das dann natürlich wieder verpasst, äh, den den Menschen da abzupassen dann ähm, hätte man ja gleich fragen können, wie lange da, hält man. Aber ich Akku? muss ja
2: sagen, also unabhängig davon, ob man ja halt die Kohle für sowas rumliegen hat oder nicht, und in den meisten Fällen ist es ja eher Letzteres, ist das ja eigentlich schon, also ich hätte jetzt gedacht, dass es Teurer ist. Also es ist ja quasi so MT07, leicht erhöhtes MT07-Niveau. Äh, ne? ja naja,
1: du, du kannst natürlich auch, wenn du dir so ein. Wahrscheinlich auch
2: das einzige Elektromotorrad unter 10.000 Euro, oder?
0: Ja, wobei du musst natürlich sehen, was du dafür kriegst, nämlich fast nichts außer einer Sportentur. <lacht> ja, gut, <Ja. lacht> ja, so, das ist
2: halt klar, es kannst es nicht vergleichen mit einem äh, alltagstauglichen, ja. jeden Ta äh, Daily, wie man heute so sagt in der influencer sprache Also
1: die hat schon nicht ne, also du kannst dich schon mit Straßenzulassung kaufen. Ähm, das nächstbeste äh, wäre dann vielleicht eher da tatsächlich die Zero. Die kostet allerdings auch äh, 14.000 oder 13.000, sowas. Also,
2: die kann man lustigerweise mit einem 125er-Führerschein ja. fahren. Kuriose da, steckt
0: ein, da steckt ein interessanter User-Case. Ja, ja. Ähm, Dauerleistung 15 PS, Kurzzeitleistung genau. was, 30.
2: Genau, und weil die Führerscheinregelung äh, quasi äh, sich nur auf die Dauerleistung bezieht, kann man mit einem A1-Führerschein, diese Zero kaufen. Die Frage ist halt, wie viele 16-Jährige es gibt, die für 14.000 Euro eine 125er sozusagen kaufen. Wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, <lacht> schreibt uns eine E-Mail an. Ah, ich will auch eine. <lacht> es ist wohl ein sehr spezieller es ist
1: wohl ein Nutzerfall, sehr spezieller. aber es ist theoretisch möglich.
0: Ich fürchte, wir schweifen etwas wir vom schweifen Thema etwas
1: ab und sind schon äh, äh, zeitmäßig all over the irgendwas. All over the place. Ja. Interessiert es uns? Nein, komm, ja. wir ziehen ja. noch ein bisschen Wrap durch. Wir haben noch einiges auf ja, Zettel, Wir oder? wollten nämlich noch kurz über die Eikma sprechen, die jetzt schon wieder ein paar Wochen her ist. Ähm, da kann ich nämlich gleich anfangen. Ich wollte euch eigentlich fragen, äh, worauf ihr euch am meisten freut. Und für mich war ehrlich gesagt dieses Jahr nicht wirklich was dabei, wenn ich ganz ehrlich bin. Deswegen überlasse ich euch jetzt du mal wieder. Du bist aber ja, auch Moment Enduro war. verstrahlt. Ja, ich bin vielleicht eine, ich aber, bin aber einer dieser Typen, der denkt, da gibt es einen Riesenmarkt und dann ist es eigentlich nur eine Nische in der Nische, aber egal, wir schweifen ab. <lacht>
0: ähm, ich hätte ja gern noch, um nochmal das, wenn wir das Jahr noch Revue passieren lassen, bei den Highlights, ähm ein etwas unscheinbares Highlight aufgeführt. Und die Brücke hast du uns vorhin schon schön geschlagen, Vierzylinder. Hm. Äh, tatsächlich fand ich also die Überarbeitung der 650er Hondas schön und gelungen und in realistischen Preisregionen spaßig. Und irgendwie auch noch ein gutes Plädoyer für den guten alten, hochdrehenden mhm. Vierzylinder. Also für mich sogar lieber in der nackten R-Variante dieses äh, Neo-Sports-Café-Ding, der Begriff ist Murks, aber das Konzept dahinter gefällt mir. Also das ist eine einfache, gemachte, schnieke, kleine, halbwegs leichte, bezahlbare Vierzylinder-Naked, das so einen wertigen ja. wertigen Eindruck versprüht Bin und einfach gut fährt.
1: Also zurück zur Eigma?
0: Zurück zur Eigma <lacht> und zum, damit zum Ausblick auch schon. Ja, ja. was gab's denn,
1: was euch Ja, Neue Fireblade wäre vielleicht auch dann
0: Neue Fireblade wird war mit ja Sicherheit natürlich Bombe. Also, äh, jetzt mal, jetzt mal, wenn es darum geht, so zu zeigen, wer gerade den längsten hat und wer gerade am heftigsten aufrüsten kann, hat Honda ja nach langen Jahren. Und die Fireblade zwar immer anerkannt super war und einer der besten Landstraßensportler, aber eben in dem Stammtisch-Wettrüsten immer so 10, 15 PS hinten dran packt man halt jetzt einfach mal die ganz, ganz große Keule aus und baut eine Tausender mit, kolportiert werden wohl 217 PS. Mhm. Und damit also, wenn es denn dann so kommt, absolut so ganz vorne mitmischen. Also einfach so die Rückkehr des Schwingen-Imperiums mit der Tausender. Also das kann geil werden.
2: Ja, aber halt auch tatsächlich Paradigmenwechsel irgendwie, ne? gewissermaßen. Also, also weil ganz vorne dran zu sein und halt auch was so diese Schauwerte angeht, äh, war ja Honda eigentlich immer nie so mit im Boot. Ne?
0: Nee, es ging eher um Fahrbarkeit immer, genau. aber jetzt scheint es dann tatsächlich, zumindest was den Motor angeht, mal einfach mal um rohe Power zu gehen. Ja. So, Also erwartbar ist, dass der Motor auf der Landstraße schlechter wird als der alte. Äh, es würde Anziehen, keine variable also. Ventilsteuerung, insofern ist also erwartbar ultra, ultra Kurzhub. Wir bewegen uns hier in Regionen von der Panigale V4R mit 1000 Kubik, also ganz heftig. Äh, ja, aber also einfach so aus einer narrativen Perspektive, finde ich es einfach geil, dass Honda jetzt so dermaßen zurückschlägt. da. Also wie es denn fährt, werden wir sehen. Empire
1: Strikes, Empire strikes Back.
0: Empire Strikes Back, so sieht's aus. Aber ja, spitz, spitz, also da geht es um den Stammtisch.
1: Und René, deine
2: ja, ich bin gerade noch am Überlegen. Also ich habe ja mehrere so auf dem äh, Zettel, weil natürlich sind wir hier super krass vorbereitet immer. Ähm, also <lacht> wenn, wenn <lacht> du
0: noch
1: überlegst, äh, kann ich vielleicht noch mal kurz was einwerfen? Ich würde
0: mein eigentliches Highlight vielleicht gerade einwerfen. Oh, Ach oh, nochmal ein Highlight. April, Nein, also die Fireblade <lacht> ist ja nicht mein Highlight. Ich finde es geil, aber nicht das, worauf ich mich am meisten freue. Ja. Das, worauf ich mich am meisten freue, ist natürlich die 660er Aprilia. Ja. Und für mich als Sportler, weil ich auch, also als gemäßigten Sportler, ich bin auch großer Fan der Ducati Supersport. Ähm, der gute alte Sporttourer in so leicht wie möglich mit moderater Leistung, als Zweizylinder mit moderner Elektronik in, wenn es noch geht, bezahlbar voll meine Welt. Hm. Ich erwarte mir von dieser 660er April jahr für mich als Sportler, aber gern auch als Tourno.
2: Ja, das wäre dann alles, halt meine Alles, einiges, Intimum.
0: alles. Nur bezahlbar muss sie sein. Die, wenn das Ding bezahlbar wird und in halbwegs realistischen Preisregionen, dann ist das also...
2: Und dann wird es trotzdem keiner kaufen in Deutschland.
0: Ich fürchte ja und ich fürchte, es gibt auch gute Gründe, keine Aprilia also wird, zu kaufen, aber da möchte ich mich gleiche, jetzt nicht verheddern.
2: möchte gleiche Schicksal ereilen wie viele andere äh, Aprilias. Rein, Woran machst du rein, das rein, fest? Weil, rein, naja, ich würde jetzt mal sagen, so ein paar Jahre... Berufliche Erfahrung mit Aprilia-Motorrädern und dem, was ah, dahinter steckt.
0: Was steckt also, denn dahinter? Die ja, alte, die alte Händler-Ersatzteile. Ja, Schose? das ist
2: natürlich schwierig. Ja, also ich glaube halt auch einfach, dass ähm, das ein gutes Beispiel dafür ist, dass äh, Testsiege alleine und so dann in bestimmten Märkten halt einfach nicht ausreichen. Also ich meine, Aprilias werden ja zu Recht seit Jahren von uns und von den Kollegen von anderen äh, Medien und so weiter. Äh, absolut abgefeiert. Von Testergebnisse. Die RSV4 galt Ewigkeiten als das Rennstreckenmotorrad schlechthin. Die Aprilia Turno, ähm, die auch eins meiner weiteren Highlights oh, wäre dieses ja, Jahr. Ja, lieben äh, die Turno? Jeder. Also es gibt keinen hier, die, die nicht abgöttisch abfeiert und. Fertig, ähm, aber
0: Außer vielleicht. <lacht> Mangelsgelegenheit.
2: Aber ähm, es ist ja trotzdem so, also in Deutschland kauft die ja niemand.
0: Die Tone verkauft sich ja, für uns so ein Hyper-Naked ja, nicht schlecht.
2: Aber also vergleichsweise die es, es gibt eine gewisse Diskrepanz zwischen der Performance und den den Abschneiden in Tests und so weiter und dann dem reellen Kaufverhalten. Ja, ich glaube und ich glaube, dass das auch mit einerseits natürlich Vorbehalten gegenüber der Marke und Erfahrungen mit Ersatzteilen, Reparaturen etc. zu tun hat und halt auch so ein bisschen fehlendem Image halt vielleicht irgendwie.
0: Ne? Das Image ist natürlich, Aprilia ist eine Fanmarke, so genau. eine Kennermarke. Genau, das ist was für, äh, Konnoisseure, für Konnoisseure, aber irgendwie und für, so
2: die breite Masse erreicht das nicht so richtig.
0: Ob zu Recht oder nicht, der Ruf ist da, ob er heute noch haltbar ist, kann ich nur so am Rande beurteilen. Wir haben eine Schiffer 57 im Fuhrpark und 900. Nee, nein, also ich habe privat so, im privaten privat. Umfeld im ja. Fuhrpark eine 57er und ich will es mal so formulieren, wenn so eine Aprilia umfällt, ist mehr hin, als wenn eine CB650 umfällt.
1: Ja. Ja, um dann auch mal wieder zur Messe zurückzukommen. <lacht> Ihr War merkt schon, also, wir, wir händeln das eher locker, so wir, wir schweifen ein wenig. Ich, ich glaube, wir sollten die Folgen prinzipiell ein bisschen länger machen. Ja. <lacht> Möglich. Gibt es noch irgendeinen... Ja, äh,
2: also die Turno äh, 660... Also für dich Tono für mich alles. Ja, also da würde ich jetzt halt einsteigen, aber du hast ja jetzt schon viel darüber gesagt, was für die Turno 660 genauso gilt, außer dass ich halt äh, eher Naked-Bike-Fan als ein Sportbike-Fan bin. Ja. Aber das kann man ja dann äh, mit dem Angebot easy umgehen. Ähm, ja, dann würde ich sagen, also was ich... Also vielleicht nicht mein persönlich größtes Highlight, aber was ich wirklich am interessantesten und am bewundernswertesten sonst finde, äh, ist diese äh, neue Harley. Harley Davidson, Bronx. Harley Davidson, glaube ich.
0: Mutig, mutig,
2: ja, mutig. Sehr mutig. Also es ist ein äh, Street Fighter, könnte man so sagen. Also ein sehr sportlich angespitztes Naked Bike, zumindest optisch. Ähm, mit einem, ich glaube, 975 Kubik. V2. Ja, so
0: irgendwas um 1000 rum und relativ ja, viel Leistung. Ja,
2: so 120 PS oder so stehen glaube ich im Raum so ungefähr und halt auch wirklich ganz geiles Design und ähm, äh, ja, also finde ich ist gerade also das ist ja so ein Sektor bei dem Harley irgendwie nicht mehr so richtig aktiv ist. Also Hat haben hier sie jemand ja immer Buell mal gesagt. Ja, genau. <lacht> Es gab ja mal diese Marke Blue, von der was. der ein oder andere vielleicht gehört hat. Und die gibt es ja nun leider nicht mehr. Und die hat ja, sage ich mal, diesen äh, Acker gepflügt bearbeitet. Ähm, und ja, dann gab es ja immer mal wieder so ein, zwei Versuche von Harley. Es gab ja mal diese XR-1200. XR XR also quasi eine sportliche, Sports, eine wirklich sportliche Spots dazu machen. Ähm, hat aber alles nicht so gefruchtet. Und im Zuge dieser die haben ja sehr viele verrückte neue Modelle alle auf einmal so vorgestellt. Es gibt <lacht> ja auch diese, diese Reise-Enduro, womit wir wieder
1: bei dem Thema Ja, sind. Die stand doch da daneben direkt, Pan, oder? ein amerikaner ja, oder man, so. Man sagt so, der, der zweirädrige wir irgendwie, das geistert ja. so durchs Netz irgendwie. Ich glaube, ich bin Ungefähr. der einzige Mensch ja. auf der
0: Welt, der das Ding schön findet. Ist ich so? oute mich. Ja. Aber die, die 97
1: gefällt dir nicht, also Nein, okay. ja, nein, die Geschmäcker, Affen und Seife. So. Es ist, eine, ist natürlich ja. was
2: Besonderes, so. so keine Frage. Und mutig, genau wie halt auch diese Harley-Bronx. Und ähm, ich finde es halt cool, wenn so ein Hersteller halt auch dann konsequent immer wieder versucht, so ein Feld zu beackern, was jetzt nicht so seine originäre Heimat ist. Und also ich finde, das Design ist gelungen. Und die Leistungsdaten lassen ja auch vermuten, dass das halt, knallen könnte.
0: Interessante Frage, kriegt Harley hin, ein Motorrad zu bauen, das nach so objektiven, strengen Gesichtspunkten
2: gut funktioniert? Kann also Harley... Ja, also haben sie ja schon geschafft, weil diese XR1200, von der wir ja gerade gesprochen haben, die wurde ja auch damals ziemlich abgefeilt. Das stimmt. Und die etwas dienstälteren Kollegen, also ich glaube wir beide haben die nicht mehr so erlebt. Ne? Ähm, das war so kurz bevor wir so in diesen Job einge runtergefallen sind.
0: Ja, also man hat man hat vernommen, sein. die soll gut gewesen genau. sein. Das Deswegen. ist aber auch schon rund 20 Jahre her, also mindestens ja, nicht ganz Gefühlt, aber, ja. Also da da sehe ich unterschreibe ich Harley mutig. Mhm. Da da wird man da wird man das wird spannend, was wie sie es denn lösen, wie sie es hinkriegen. Natürlich, ja, die Marke muss sich auch hören. Und das tun sie aber. Also das, das rechne ich ihnen auch hoch an, dass sie jetzt so, so mit alten Zöpfen, die alten Zöpfe irgendwie abschneiden. Und vielleicht vielleicht so
2: schaffen sie es da ja, was zu bauen, wo man nicht sagt, ist ganz gut für eine Harley. Ja, <lacht> die, alte, die alte Einschränkung für eine Harley. Ich fände es gut. Also mir gefällt die. Ich finde die spannend.
1: Wir sollten langsam zum Ende kommen. Das ich weiß gar nicht, ob wir jetzt den Gebrauchtblock noch reinbekommen. Den Gebrauchtblock
0: schenken wir uns heute, glaube ich, oder äh, ja, wir, haben, wir,
1: wir haben also wir äh, erhöhen die Fallhöhe und äh, äh, steigern schon mal die Erwartungen für die nächsten Folgen.
0: Wie angekündigt das werden wir so also schamlos von den, schamlos von den Kollegen äh, von Übersteuern Podcast Clown und also versuchen euch in Zukunft unsere thematisch angepassten oder auch nicht Gebrauchtfunde des Monats ist zu kurz, der Woche ist zu lang, also wann auch immer wir erscheinen, unsere Gebrauchtfunde. Ja. Das, das, äh, das, was
2: halt ständig auf unseren Radaren, Radars, wie ist eigentlich die Mehrzahl von Radar? Also auf, auf unseren <lacht> nee, Radargeräten.
1: Nee, du, du verstrickst dich, genau.
2: Ja, was alles auf unseren Radargeräten ständig erscheint, über das wir täglich reden, aber nie kaufen.
1: Das ist der Plan, so. Also wir haben schon wieder, äh, ich zitiere mal der, der Vorhang zu, alle Fragen offen. <lacht> alle Klarheiten beseitigt. Genau. Also Ein ich danke euch aufs oh, Ich ja. danke euch ganz herzlich für eure Zeit. Ähm, ja, gerne. Ihr seid bestimmt in der übernächsten Folge wieder mit dabei. Warum nicht in der nächsten? Die nächste ist nämlich schon geplant. Da geht es um besagte Elektromotorräder. <lacht> oh, no. Ja, da. Der Antichrist. Genau. <lacht> da wird wahrscheinlich abfliegen, die Folge, wie, wie nochmal was, aber gut. Man muss auch mal drüber reden und sich damit beschäftigen. Da könnt
2: wie wir natürlich nichts beitragen. Ja,
1: ich ist... habe den New E-Scooter gefeiert, aber das ist noch am Rande. Okay. Also danke dir, Johannes. Danke, René. Danke auch. Ich habe vorhin ganz danke. vergessen, mich vorzustellen. Ich bin Ferdinand Heinrich, falls ihr mich aus der ersten Folge nicht mehr kennt. <lacht> dir kann man auch eine E-Mail schreiben. Ja, wenn es euch nämlich gefallen hat oder auch nicht oder wie auch immer, wenn ihr irgendwas mitteilen wollt, Ferdi@motorradonline.de. Da könnt ihr mich erreichen, bis wir eine eigene Podcast-Adresse haben. Ähm, wenn euch das Ganze gefallen hat, wenn euch die Intensivtests von Johannes oder René oder wem auch immer gefallen, uns kann man auch am Kiosk kaufen. Uns kann man lesen, ja. Uns kann pa man sogar abonnieren. Auf wenn man Papier und PDF ist. Also, das war's. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. ciao.